آمنت بالله صدق الله اب جو دو رکوع رہ گئے ہیں تو گیارہواں رکوع پورا جو ابھی میں نے تلاوت کیا یہ حضرت ذوالقرنین کے حالات و واقعات سے متعلق اور میں وہ روایت بالکل آغاز میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ قریش کے باغمی مشاورت سے ایک وفد علماء یہود کے پاس بھیجا گیا تھا جو دو ایسے اشخاص پر مشتمل تھا جو اپنی عداوت میں دشمنی میں دوسروں سے کہیں بڑھ کر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظر بن حارث اور اقبائد نبی معاید وہ وہاں سے یہ امتحانی سوالات لے کر آئے روح کیا ہے ذوالقرنین کے حالات کیا ہیں وہ قوم تھے اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے مختلف دوائیات میں الفاظ مختلف آئے وہ قوم تھا جو مشرق و مغرب میں بھوم گیا تھا اور وہ نوجوان قوم تھے کہ جو کہیں غائب ہو گئے تھے تو اس طرح سے روایات میں الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے بات بالکل واضح تو سورہ کاف اور سورہ بنی اسرائیل میں ان تینوں سوالوں کا جواب آیا یہ بھی میں ابتدا میں ارد کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے تو اپنے مقصد کے لیے جو اس کے پیش نظر ہے ہدایت انسانی اور ان صورتوں میں خاص طور پر حکمت اور فلسفے کے بعد انتہائی اہم مسائل اور اساسی مسائل ان کی وضاحت تو ان کو اس طریقے سے ٹانٹ لیا ہے اپنی اس بحث میں وہ تانا بانا جو ہے اس میں یہ پھولوں کے طریقے پر ٹانٹ دیے گئے اور اس میں ایک عجیب حسن پیدا ہوا ہے کہ پہلے اور آخری رکو کی اہمیت وہ تو احادیث اور پڑھ چکے روایات جو ہیں ان کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے ہی دجالی فتنے کا توڑ تو وہی ہے اصلا ابتدائی آیات اور آخری آیات پہلی آیات کے بالکل متصل رکھ لیا معاملہ اصحاب کہف کا اور آخری آیات کے ساتھ بالکل متصل رکھ لیا حالات حضرت القرنین کے وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لائے اور جن کو سابقہ پیش آیا ایسے ماحول سے جس میں شرک کا گھٹا کو اندھیرا تھا ان کے لیے شدائد اور مسائد تھے لہذا وہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے وہ ایک غار میں جا کر پڑا دیتی ہو گئے یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور کی خبر دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور بار بار آیا ہے اور بار بار ہی آئے ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کے لیے ایمان پر قائم رہنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا کہ کسی دہتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں تھام ایک وقت آئے گا کہ مومن کی بہترین مطاب وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں میں چلا جائے کہ وہاں انہیں چرائے اور ان کا دودھ پیے اس لیے کہ معاشرہ اتنا فاسد ہو چکے گا تہذیب و تمدن اس طرح سے متاثر سناخ بن چکے گے کہ کسی شخص کا ان میں رہنا اور اپنے دین و ایمان کی پونجی کو سلامت رکھنا نہ تو یہ ایک انتہا ہے کہ جس سے اہل ایمان کو سابقہ پیش آ سکتا ہے دنیا دوسری انتہا یہ بھی ہے اور یہ بھی بار بار ہوا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی مومن بندے کو یا اپنی کسی مومن جماعت کو یا اپنی کسی مومن قوم کو دنیا میں حکومت دے غلبا دے سطمت و شوکت سے نوازے اختیار اور اقتدار کا فرما دے 
پہلے بھی ہوا حضرت ذوالقرنین جن کے واقعات ہم پڑھیں گے حضرت سلیمان حضرت داؤد حضرت عمر حضرت عثمان علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ بھی ہے یہ ایک دوسری انتہا ہے یہ حالات بھی اللہ تعالی عطا کر سکتا ہے اور اہل ایمان کو اس طرح کی صورتحال بھی پیش آ سکتی تو اصل چیز جو ہے وہ ان حالات کا فرق و تفاوت نہیں وہ بھی حالات عارضی وہ بھی حالات عارضی یہ دنیا ہے ہی عارضی ٹھکانا یہاں کی یہ ساری اونچ نیچ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو تھوڑی دیر کے لیے بادشاہ بنا دیا جائے کسی کو نوکر بنا دیا جائے وہ بادشاہ بادشاہ نہیں ہوتا وہ نوکر نوکر نہیں ہوتا وہ ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کا سارا معاملہ ہے اس کے بعد ان کے لیے تمام حیثیت ختم ہو گئی تو اصل اہمیت ان چیزوں کی نہیں ہے اصل اہمیت یہ ہے کہ ایمان پر عمل سالے پر کار بند ہو اپنا مقصود اور مطلوب اور اپنا ہدف اور اپنی منزل سمجھو آپ توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور نگاہیں جمی رہے آخرت پر القیس و مندان نفسہ و عامل علماء بعد الموت ہوش مند باشعور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی باغیں کھینچ کر رکھے نفس کو اپنا بتی بنا کر رکھے متعالی بنا لے کہ اس کے آگے سر تسلیم خب کیے ہوئے ہو دس بستہ کڑا ہوا مندان نفسہ جو مطیع بنا لے اپنے نفس کو اپنا وہ عاملہ لما بعد الموت عمل کر رہا ہو محنت کر رہا ہو اس زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس کا آغاز موت کے بعد بس یہ ہے اصل بات یہ حال ہو تب بھی وہ حال ہو تب بھی حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ کی طرح کی قسم و کرسی ہو یا داود اور سلیمان کی ستمت و شوکت کوئی فرق باتیں نہیں ہوتا اگر وہ اس حال میں ثابت قدم رہے گردن سے سر اتر گیا لیکن یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کاہل ہے اس موقع پر اغیار نے اپنے بس پڑھتے یہودیوں نے حضرت مسیح کو سونی پر چڑھوا لیا یہ دوسرا معاملہ اللہ نے کیا کیا تو یہاں ثابت قدم رہو تو کامیابی وہاں شاکر رہو تو کامیابی اگر وہ پا کر مغرور بن گئے جیسا کہ آ چکا تو تباہ و برباد ہو گئے اور اس طرح کے حالات میں شدائد اور مسائب سے گھبرا کر اگر پیچھے ہٹ گئے تو وہ بھی تباہی و بربادی ہے وہ بھی ہٹا یہ ہے اصل میں وہ جو امود ہے اس پورے مبارکہ کا اس میں اب اس کو بھی پرو لیجیے اس دور میں کہ یہ واقعات اس سورہ کہف کے سلسلے مضبور میں حضرت دلکرنین کے حالات کس اعتبار اب ذرا میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے جیسا کہ آسانی آج ہو گئی تھی کہ میں نے پہلے حضرت موسا اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پہلے بیان کر دیا تو پھر پڑھنے میں ہمیں آسانی تو حضرت ذوالقرنین کون تھے کس دور کی شخصیت ہیں ان کی جن تین مہموں کا یا ذکر ہو رہا ہے ان کا ان کے حالات کیا تھے قرآن مجید نے تو ان سب کو امٹ کیا قرآن کے پیش نظر تو اصل میں وہ عبرت اور وہ ذکر اور تذکیر اور نصیحت ہے کہ جو اس میں مجمع ہے لیکن بہرحال جیسا کہ میں کئی مرتبہ کر چکا ذہن انسانی ہے 
उसमें तो ये खोज कुरेन ये उसका भाषा है जानना चाहता है कौन तो मुफस्सरीन के लिए बड़ा एक इश्काल रहा है माजिए करीब से कबल तक हजरत जुल्कर के जो हालात यहां बयान हो रहे हैं उनसे एक बात जो नुमाया करीम सामने आती है वो ये है कि वो बहुत बड़े फातेह थे बहुत बड़े हुक्मरान थे और दूसरी नुमाया बात ये नजर आती है कि इंतहाई खुदा तरस और आदिल अब ये दोनों औसाफ तारीख में किसी शख्सियत में मुजतमे नहीं मिलते कुछ अरसे तक हमारी तारीख की मालूम आम दूसरे दुनियावी जराए से जहां तक तारीख हम जानते थे उसमें सबसे बड़ा फातह जो है वो सिकंदर था सिकंदर आजम सिकंदर मकदूनी मैकेडोनिया से जो निकला और ये आपके दरिया ब्यास तक आ पहुंचा तो फतूहत की मुसत के एतबार से तो वाक्य ये है कि बहुत अजीम फातह लेकिन यह है कि उसके किरदार में उसकी शख्सियत में वो दूसरा पहलू सिरे से मौजूद नहीं कोई खुदा तस्ती कोई नेकी कोई हमत कोई ऐसी बात जो है वो मौजूद नहीं बल्कि इसके बरक जिन्होंने मुताला किया है उसकी मां ओलंपिया जो थी वो एक बड़ी ही शरीर और बहुत ही मिजाज के एतबार से तुर्के दौरत थी और उसके सारे औसाफ जो है वो सिकंदर में आते सिकंदर शख्सियत के एतबार से हर किस कोई अच्छी शख्सियत नहीं किसी भी तरह इंतकाम और गुस्सा ये चीजें जो है ये सुंदर भरी तो इमाम राजी रहमतुल्लाह तक ये मसला रहा है कि क्या करें यही है सिकंदर मकदूनी ही को मानना भी पड़ता है कि उसके सिवा कोई और बड़ा फाते जो है वो हमारे इल्म में नहीं लेकिन यह है कि उसमें औसाफ वो नहीं आते तो उन्होंने राय भी जाहिर की और उस पर इश्काल भी जाहिर कर दिया इतमान तो नहीं होता बल्ला तकरीबन यू समझिए कि पिछली सदी से तारीख का हमारा जो इतिशाफात का दायरा है वो मसी हुआ है खुदाइयां हुई एक्सकेवेशन हुए और बड़े बड़े जराए से तारीख जो है वो छलांग मारकर कई हजार साल पहले तक पहुंची यानी हमारे दुनिया के दूसरे एक तो तारीख कुरान में है तोरात में है कुरान में तो तारीख मतलब तारीख है ही नहीं लेकिन तौरात जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है हिस्ट्री का कि उसमें बार हार वो तमाम हालात वाकयात अंबिया और उनकी अफवाहों के हालात जो है वो एक तारीखी तरतीब कुरान तो कहीं छह सात अंबिया का जिक्र कर देता है फिर कहीं और आ गया फिर किसी का एक हिस्सा वहां आ गया दूसरा हिस्सा वहां आ गया तो कुरान मजीद ने तो सारी समझो मुस्तिस रखी है मॉडर्जत और तस्वीर पर तारीख को तारीख की हैसियत से बयान दे अलबत् तौरात में इस पहलू से मवाद मौजूद था तो मैं यह कर रहा था कि एक तो है ये इन आसमानी किताबों से हासिल शुदा मवाद और एक है तारीख दूसरे जराए से हमारी मालूम का दायरा कटमे मिल गए पुराने सफरनामे मिल गए कहीं से कहीं लिखे लिखाई हुई कुछ चीजें कहीं चमड़े पर कहीं किसी और पर कहीं कंधा की हुई कुछ चीजें मिल गई अब इससे मालूम का दायरा वसी हुआ एक्सकेशन हुई आसार कदीमा मिस्र के इराक में शहर उर जहाजरत इब्राहिम सलाम पैदा हुए थे अब यह है कि यह जो हमारा तारीख का दायरा है यह अभी मोस्ट रिसेंटली हमारी जो इल्म है तारीख के मैदान में वो जरा आगे उस सिलसिले में दुनिया एक अजीम फातेह से और एक अजीम शहनशाह से मुश्ताब से 
یہ ہے جنہیں سائرس بھی کہتے ہیں کہ خسرو بھی کہتے ہیں یہ ہے کہ جن سے ایران کی عظمت و سطمت کا آغاز ہوتا تاریخ ایران کے بہت سے مرحلے کہہ لیجیے ادوار کہیے تو ایک دور تو جس طرح ہندوستان کی تاریخ کا جو کچھ قصے کہانیاں ہیں رامائن مہابھارت ان کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی پرانی کہانیاں ہیں کوئی تاریخ انہیں نہیں کہتا آ جاتا تو اس طرح کا ایک دور ایران کا بھی اس کے بعد ایک دور ہندوستان کی تاریخ کا آتا ہے یہ چندر گپت موریا وغیرہ کا دور یہ ہے کہ اب یہ تاریخ کا یوں سمجھیے کہ تاریخ کا جو روشنی میں دور ہے اس کا آتا اسی طرح ایران کی عظمت کا جو دور ہے وہ شروع ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کا پانچ سو پچاس قبل مسیح یوں سمجھیے کہ ڈھائی ہزار سال آج سے پہلے ایک عظیم شخصیت نمودار ہوئی ایران میں جس نے ایک عظیم سلطنت پائی انہیں کا یہ ڈھائی ہزار سالہ جشن جو ہے وہ منایا گیا تھا ابھی ایران میں اس لیے کہ ایران بھی اب اپنی وہ عظمت پارینہ اور ستمت گزشتہ اس کی کڑیاں جوڑ رہا ہے اور وہ وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہے کہ ہمارا یہ شاہی نظام جو ہے اور یہ شاہی خاندان یہ اس وقت سے چل رہا ہے جس طریقے سے جاپان کی کی منارکی جو ہے وہ بڑی طویل اس کی تاریخ ہے اسی طرح ایران کی تاریخ جو ہے شہنشاہیت کی وہ بھی بڑی طویل یہ ہے سائرس یا کہ خسرو استخر ایک شہر ہے جس کے اب خجرات برامد ہوئے اور جہاں انہوں نے یہ جشن منایا تھا اور بڑا شہر آباد کر لیا تھا وہاں خدائی سے ان کا ایک مجسمہ بھی ملا اس مجسمے کے دو پر بھی ہیں بنائے گئے ہیں پر اور اس کے سر پر جو تاج ہے اس میں دو سین سے بھی لگے ارنین دل کرنین دو سینگوں والا ایران کا ذرا جغرافیہ اپنے ذہن میں لائیے ایران کے جنوب میں تو مسلسل سمندر ہے بحرہ عرب ہے بحر ہند ہے مشرق میں شمال سے جنوب تک آئیے تو اوپر برف و بخارا پھر یہ کندھار افغانستان اور پھر ہمارا یہ علاقہ مکران مغرب میں یہ عراق شام اور پھر اوپر جا کر یہ پہنچ جائے گا ترکی تک یہ اس کی مغربی ایک علاقہ وہ ہے جہاں اب بھی کردستان جسے ہم کہتے ہیں جہاں تین ملک جو ہے وہ ملتے ہیں بلکہ چار رشیا ترکی عراق اور ایران یہ کردوں کا علاقہ ہے شمالی سرحد پر چلیں گے تو شرکن غربر مشرق میں آئے تو پہلے وسط ایشیا کا سلسلہ کو ہے یہ پامیر کے سطح مرتفہ سے جو وہ پہاڑی سلسلے چل رہے ہیں یہ چلا گیا بہرہ کیسپین تک بہرہ خزر جسے کہتے ہیں کیسپین سی اس کے بعد کیسپین سے مغرب کی طرف یہ علاقہ ہے جسے کاؤکیشیا کہتے ہیں قفقاز کا علاقہ بڑا اونچا پہاڑی سلسلہ ہے اور دو متوازی پہاڑی سلسلے یہاں چلے ہیں مشرقی اور جنوبی حصہ یہ کہلاتا تھا پارس فارس یہی ہے در حقیقت پارس اور فارس اور دوسرا شمال بغربی حصہ جس میں یہ کردستان بھی ہے یہ کہلاتا تھا میڈیا مادہ یا میڈیا 
یہ جو جل کرین سائرت ابرے تو یہ ابرے تو تھے پارس کے ایک خاندان سے ایک شاہی خاندان راجے مہاراجے جس کا ہندوستان کی تاریخ چلتی ہے تو اس طرح سمجھیے کسی ذرا بڑے جاگیردار کے ہاتھ یہ شخصیت ابھری لیکن ابر کر سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایران کے ان دونوں حصوں کو متحد کر کے ایک عظیم سلطنت قائم کر اور اس کی علامت کے طور پر اپنے تاج میں یہ دو سین جو ہے لگائے کہ یہ دو ملک جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے ایک سلطنت اور ایک عظیم مملکت کا آباد اس کے بعد ان کی فتوحات کے سلسلے کا آغاز ہوا سب سے پہلے مغرب کی طرف اب یہ موجودہ عراق یہاں پر وہ بات بیبیلونیا کی ایک مملکت اس سے اوپر ذرا یہ ایشیا ہے کوچک کا علاقہ یہاں کریس نامی ایک بادشاہ جو ہے وہ حکمران تھا جس کی پشت پر اس وقت کا جو یورپ ہے وہ یورپ اس وقت کا جو ہے وہ دور ویشن تھے یورپ کا یونان وغیرہ کی جو چھوٹی چھوٹی حکومتیں تھیں وہ بھی اس کی پشت پر تھی اور یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ بعد میں بننے والی رومن امپائر کا ایک نقشہ ہیولا جو ہے موجود تھا تو پہلی فتوحات کا دائرہ ان کا سائرس کا یہ خورت کا مغرب کی طرف ہوا اور پورا علاقہ یہ لبو کے نظر کی عظیم مملکت جو رہی تھی اس کو فتح کیا بوہ رہے روم کے مغربی ساحل تھا یہ شام فلسطین سب کو فتح کیا اور ایک بہت بڑی جنگ جو ہوئی ہے کریسس سے ہوئی ہے جو ایشیائے کوچک میں حکمران تھا لیڈیا کی مملکت کہلاتی تھی اور وہاں شکست پاس دی ہے اور اس کا ذکر آئے گا اس مغربی مہم کے ذریعے یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ اس مغربی مہم کا یہود سے کیا تعلق یہودیوں کو اس سے کچھ عرصے پہلے نبو کے نظر نے تاس و تاراج کیا تھا ان کی پوری مملکت یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی بنیادیں کھود دی تھی ہیکل سلیمانی کی اور چھ لاکھ کے قریب یہودیوں کو گرفتار کر کے لایا تھا نبو کے نظر بخت نسل بھی جسے کہتے ہیں اور اس نے بیبیلونیا میں بابل میں اس کو ایک اسیری کی حالت میں رکھا تو یہ اس وقت اس اسیری کی حالت میں بیبیلونیا میں تھے ان کی مملکت اجڑی ہوئی تاخت و تاراج ہو گئی پوری یہودا کی مملکت بھی اور اس وقت بھی ایک اسرائیل نامی مملکت تھی جو تاخت و تاراج ہوئی تھی دو یہودی حکومتیں تھی بڑی بڑی تو یہ بڑے کسب پرسی کے عالم میں عذاب الہی کا ایک دور تھا ان پر کہ جس میں پھر یہ گزر رہے تھے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے ابتدائی آیات میں آیا پیدا جا باد ہما باسلا علیہ کم عباد اللہ اولی باسم شدید پچاس یہ اس زمانے میں اس حالت سے دو چار تھے اس وقت یہ قوت ابھری نہیں نئی ایران میں حضرت ذوالقردین کے خسرو انہوں نے حملہ کیا بیبیلونیا پر بیبیلونیا کو تاخت و تاراج کیا اور از راہ کرم از راہ ترحم یہودیوں کو اجازت دے دی کہ جاؤ اور پھر اپنے گھروں میں آباد ہو جاؤ دوبارہ یروشلم کو آباد کر لو تمہیں کھلی چھوٹ اس اعتبار سے حضرت ذوالقر نے ان کے بہت بڑے موسم کی حیثیت سے تاریخ بنا اگرچہ وہ اسرائیلی نہیں اسرائیل کی تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں لیکن ان پر جو بے چارگی کا مسکرت کا دور آیا تھا پہلا دور 
اور اندازہ کیجئے قوم کی قوم جو ہے اس طرح غلامی کی حالت میں چھ لاکھ افراد لے جائے گئے تھے بیڑو بکریوں کی طرح ہاتھ کر کہاں سے کہاں تک بیبیلونیا لے جائے گئے اور وہاں وہ اسی طرح غلاموں اور لوڈیوں کی حالت میں تھے انہوں نے پتہ کیا اور اس کے بعد انہیں اجازت دے کے جا اور تو ان کا ذکر ملتا ہے انبیاء بنی اسرائیل کے مکاشفات میں یہ میں آپ کو یسریا نبی اور دانیال نبی کا مکاشفہ پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ دو انبیاء اس دور کے ہیں جو حالت اسیری کا زمانہ ہے ان کا بیبیلونیا میں اس دور کے انبیاء بنی اسرائیل میں یسریا بھی ہے اور دانیال نبی چنانچہ حضرت یسریا نبی کا ہے قول ہے کہ خدا بند اپنے منسوخ خورت کے حق میں یہ کہ خسرو خورت سائرس کا انعام ان کے آئے یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دانا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے اس کے سامنے کھلوا دوں یہ ہتھیار اتروانے کے لیے ایک اشتہار کوئی سے بہت بڑا بادشاہ تھا جس کے ہتھیار کھلے اور جس نے ہتھیار ڈالے دانیال نبی تھے وہاں بیبیلونیا میں اس کیپٹیوٹی کے دور میں انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ہے کہ میں عجیب خواب دیکھتا ہوں کہ مشرق سے ایک میڈھا نمودار ہوتا اس کے سر پر دو سینگ اور وہ شوار میں بھی سینگ مارتا ہے مغرب میں بھی مارتا ہے مشرق میں بھی مارتا ہے اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا اور وہ مطلب یہ کہ پوری قوت اور شال و شوکت کی طرح کھڑا ہے میڈا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ مغرب سے ایک بکرا نمودار ہوتا وہ بکرا پھر اس سے ٹکراتا ہے اور اس میڈھے کو پھر پشت دکھانی پڑتی ہے وہ وہاں سے بھاگتا ہے تو یہ بات کی تاریخ کے اعتبار سے یہ انبیاء کے مکاشفات تھے کوئی جس کا کشف کا لفظ آج ہم زیر بیت لا رہے تھے کہ یہ جو میڈھا تھا دو سینگوں والا یہ تو تھے یہی دلکرمین اور پھر مغرب سے جو بکرا آیا تھا وہ سکندر مقبونی تھا جس کے ہاتھوں کے لیے حکومت جو ہے کہو بالا ہوئی ہے دارا خانی کے اہم کہ خسروں کے بیٹے کہ اعتباد پھر دارا اول دارا اول کا دور جو ہے وہ ان کی ستمت اور شوکت کا عظمت کا وہ آخری جو ہے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی یہ سلطنت دارا شوکت دارا اس کے بعد پھر ارد شیر ہے اور پھر دارا خانی یہ دیریس سیکنڈ تھا جس کا جس کا مقابلہ پھر سکندر سے ہوا تین سو تیس قبل مسیح میں اور پھر انہوں نے شکست کھائی ہے اور پھر ایران پر وہ دور آیا ہے اجبار کا اس میں تقریباً پانچ سو پچاس سے تین سو تیس قبل مسیح تک سوا دو سو برس تک ایک عظیم مملکت اور ایک عظیم سلطنت کی حیثیت سے ایران میں یہ خاندان اوپر آتا اس کا اگر کوئی آپ تاریخی اعتبار سے دیکھنا چاہے تو ہندوستان میں دور مغلیہ کا ایک بڑا پیدل سا ہے کہ بابر بابر کے بعد ہمایوں پھر اکبر میں کے زمانے میں سلطنت جہاں تک سیاسی اعتبار سے تعلق ہے وہ اپنی شاہ و شوکت کو پہنچا اس کے بعد یہاں دو اور بعد تین اور بادشاہ ہوئے ان کے ہاں دو اور ہو سکے وہ پانچ بادشاہ ہے عظیم اور یہ چھ اس کے بعد جو یہاں پر پھر جو ریزگاری چلی ہے بادشاہوں کی تو ان کے تو نام بھی یاد رکھنا آسان نہیں اصل بادشاہ جو ہے دور مغلیہ کے وہ تو یہی چھے تو یہ ہے ان کا وہ مغربی مہم اور مغربی مہم کی اہمیت جو ہے یہود نے کیوں سوال پوچھا یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ان کی تاریخ میں ان کا ذکر جو ہے بہت بڑے محسن کے حیثیت سے ہے 
کہ اس کیپٹیوٹی سے بیبیلونیا میں جو ان کو اوپر مسلط تھا وہ دور اتیری کا اس سے رہائی ملی تو یہ نجات دہندہ کی حیثیت سے ظاہر ہوئے تاریخ میں یہودی دوسرا تاریخی اعتبار سے ان کا حملہ یا ان کی مہم جو ہے وہ مشرق کی طرف سے تاریخی اعتبار سے تو کئی ہیں لیکن قرآن مزید ایک کا ذکر کرتا ہے اور وہ غالباً یہ بکران کے علاقے کے کچھ وحشی قبائل تھے جن کی شورش روکنے کے لیے رفع کرنے کے لیے انہوں نے مشرق تک یہ مشرق کی طرف اپنا رخ کیا اور ان کی پھر حکومت جو ہے یہ دریائے سندھ یہ اس کی حد تھی دریائے سندھ سے پرے پرے مغرب کی طرف یہ سارا مکران بلوچستان اور یہ سارا آپ کا یہ پنجاب اور پھر یہ افغانستان کا سارا علاقہ جو ہے یہ ان کی بنگلہ کرتے تیسری اور اہم ترین جو ان کی مہم تھی وہ شمال کے جانب تھی اس کے سلسلے میں پھر آتا ہے ذکر یادوج ماجوج کا تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یادوج ماجوج کون یہ پھر اپنی جگہ پر ایک اہم اور ذرا مشکل مسئلہ ہے اس کو سمجھنا ہوگا قرآن مجید میں دو جگہ یادوج ماجوج کا ذکر آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ انبیاء اور یہاں بھی ذکر اس طرح آیا ہے کہ کوئی بہت بڑی شورش اور بڑی بدمنی اور بے چینی اور کوئی بہت بڑی جنگ ہوگی جو ان کے مابین ہوگی یا ان کی وجہ سے ہوگی اور اسی کے ساتھ لپٹی ہوئی قیامت کا مزاج ہونا اور سورہ انبیاء میں بھی فرمایا گیا حقا ادا ہوتے حقی آجوز و باجوز و ہم من کل حدمی انسلوت وہ وقت آئے گا جبکہ ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے بند کہیں تھے اور ایک دم وہ کھل گئے ہیں اور ان کو جو اب چھوٹ ملی ہے تو وہ ہر اونچائی پر سے پھسلتے چلے آئے فوجوں کی فوجیں لشکر کے لشکر ان کے آئیں گے اور پھر اسی کے ساتھ وہ لپٹا ہوا وہاں بھی وہ قیامت سمن کر کے کیا یادود ماجود کون ہے یہ بھی ایک اہم مسئلہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس میں کافی حصہ مولانا ابوالکلام آزاد کی تحقیق پر بنی ہے اور سورہ کہاب کے بعد مباحث میں جو ان کی واقعہ یہ ہے کہ جو ان کی تحقیق اور تفتیش ہے اس کے لیے ہم سب ان کے زیر بارے ہیں ملم یشکر اللہ کا لا یشکر اللہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے میں نے سنا ہے ابھی اس زمانے میں کہیں دور میں کوئی اخبارات کوئی لیٹرز وغیرہ میں بحث چل رہی ہے کسی صاحب نے کوئی نئی تحقیق کی ہے کہ ذلکر نین تو کوئی چین کے بادشاہ تھے تو یہ باتیں جو ہے یہ خام کافی باتیں ہیں جن کے لیے کوئی بنیاد نہیں اس لیے کہ چین کے کسی بادشاہ سے یہودیوں کو کیا کرو تھا تاریخی اعتبار سے ان کے مابین کو رکھتی نہیں وہ تو یہ ہے کہ تحقیق کے نام پر دامک ٹوئیاں بارنا اور دور کی کوڑیاں لانے کے لیے ایسی بات کرنا جو کسی نے کبھی نہ کی ہو تو وہ انہی تحقیق نہیں کہنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی مباد لانا پڑے گا کوئی دلائی لانے پڑے گے اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آخر یہود کو ان سے کیا تعلق تھا جس کی وجہ سے کہ ان کے ہاں ان کا ذکر آتا ہے دانیال نبی کے مکاشرے میں دو مینڈوں والے ایک دو سنگوں والے مینڈے کا ذکر کیوں آیا وہ جو ایک مجسمہ برامد ہوا ہے تمثیل برامد ہوئی ہے اس میں دو پر لگائے ہیں ان کے ملکوتی صفات ظاہر کرنے کے لیے اور ان کو سنگ لگائے ہیں وہ کہ انہوں نے دو مملکتوں کو جوڑا اور ایک عظیم مملکت کی بنیاد قائم رکھی تو ان تمام حوالوں اور ان تمام مواد کے بغیر کوئی بات کہہ دینا ایسے شخص کو اس کا تو فائدہ نہیں اب آپ ذرا اور آئیے تاریخ میں پیچھے حضرت نو علیہ السلام کے آئیے حضرت نو علیہ السلام کو کہا گیا ہے آدم ثانی 
معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح تک علیہ وسلط وسلام نقل انسانی ابھی ایک بڑے محدود سے خطے میں تھی ابھی انسان پھیلے نہیں اور یہ خطہ وہی بنتا ہے جسے کہ تاریخ داروں نے بھی مانا ہے آریہ ہندوستان میں کہاں سے آئے بہرہ کیسپین کے قریب سے آئے وسطی ایشیا سے آئے یہ جو بہرہ کیسپین کے جنوب کا علاقہ ہے دریائے دجلہ دریائے فرات ان دونوں کے نیچے جا کر مل گئے اوپر جا کر ان کے مابین جو ہے جو وسیع ایک مادی بنتی ہے یہ ہے کہوارہ انہوں انسانی کا اولی لیا یہاں وہ سیلاب آیا اور وہ قوم چونکہ بالکل شرک پر اڑی رہی حضرت نو علیہ السلام کی بات انہیں نہ مانی اور ملیہ بیٹ کر دی گئی تو اس کے بعد جو نسل انسانی چلی ہے وہ در حقیقت حضرت نو علیہ السلام کے تین بیٹوں اس اعتبار سے یہ آدم سانی ہو گئے قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ صرف اہل ایمان بچے وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيلٌ اور قلیل جو ہے عربی زبان میں اے لٹل کے مفہوم میں نہیں آتا بلکہ لٹل کے مفہوم میں آتا بلکہ معدوم کے حکم تورات یہ مضاحت کرتی ہے کہ صرف تین بیٹے ہی اس کے ساتھ تھے انہی کی نسل آگے جنی ہے ایک حضرت سام ایک حضرت حام اور ایک حضرت یافی ان تین بیٹوں سے نسل چلی اور دنیا کی اکثر جو اقوام اس وقت معروف ہیں وہ سب انہی کی نسل چلی ان میں سے ایک لفظ تو بہت کرا ہے لٹریچر میں تاریخ میں سیمیٹک ریسز یہ سامی نسلیں کونسی ہیں یہ عرب جو ہے یہ سامی ہے یہود سامی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سام کی اولاد میں سے تھے ان سے جو نسلیں چلی ہیں وہ سب سامی ہیں یہ کیلڈیمز جو تھے یہ سامی تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عراق وغیرہ کا علاقہ شام کا علاقہ اور عرب کا علاقہ یہ تو ہے سامی نسل حضرت حام کی نسل کونسی ہے اس میں کچھ اختلاف ہے مختلف محققین کے بابین میرا گمان یہ ہے میں اسے کوئی تحقیق نہیں کہہ رہا کہ آریائی نسلیں جنہیں ہم کہتے ہیں وہ در حقیقت حضرت سام کی اولاد اور حضرت یافت کی اولاد جو ہے ان کے جو نام تورات میں آئے ہیں وہ بڑے عدیب ہیں گوگ، میگوگ، روش، توباب، مصر یہ بیٹے ہیں حضرت یافت یہ در حقیقت یہ جو شمالی اقوام ہیں روح ارضی کی وسط ایشیا کا پہاڑی سلسلہ ایشیا کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہے شمالی میدان اور یہ جنوبی میدان یہ ایران اور یہ ہمارا ہندوستان پاکستان یہ ایک سلسلہ چلا گیا ہے اور وہ اوپر جو ہے پہاڑوں کے پرے وہ قفقاس کے کاکیشیا کے پہاڑ سنٹرل ایشیا کے پہاڑوں سے پرے یہ جو اقوام ہے یہ حضرت یافت کی رسل تو جغرافیائی اعتبار سے بھی ایک تقسیم ہو گئی کہ اگر آپ اس نقشے کو جو ابھی آیا تھا ذہن میں رکھے تو تین لکیریں کھیک سکتے ہیں آپ کہ یہ نیچے نیچے کا جو علاقہ تھا ادھر حضرت سام درمیان میں وہ پھیل گئے مشرق و مغرب کے طرف آریائی قبائل آریائی ہیں جو ایران میں آباد ہوئے آریائی ہیں جو ہندوستان میں آئے آریائی ہیں جو ادھر نکل گئے یورپ میں تو یہ یونان اور روم یہ جو ہے یہ درمنی تک یہ سب آریائی ہیں یورپ کا اثر و بیشتر ایشیا کا یہ میدانی علاقہ یہ آریائی اور ان سے پرے پھر جو ہے وہ نورڈرنرز شمالی قبائل ویشی قبائل رہے ہیں تاریخ کے مختلف ادوار میں ان کے حملے ہوتے رہے ہیں 
یہ بڑے وحشی لوگ کہیں جم کر رہنے والے نہیں خانہ بدوش قسم کے لوگ انہی میں سے مغل نکلے انہی میں سے ترک ترکوں کی مختلف شاخیں جو ہیں ترکان چنگیزی اور ترکان تیموری ترکان سنجوتی اور اسی طریقے سے انہی میں سے وہ اٹیلا تھا ان قوم انہی میں سے نکلی یہ ہے اصل میں یہ چند نسلیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حضرت یاسر اور دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا تاریخ کے دوران کہ مختلف وقفے وقفے سے یہ ہیومن پوٹینشل ڈیولپ ہوتا رہا ان علاقوں میں اور یہ جب آ کے حملے کرتے تھے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میدانوں کے رہنے والے چل آسان ہو گئے آسائشوں کے عادی ہو گئے یہ آتے تھے وحشی گھوڑوں کی پیٹ پر رہے اور ہزاروں میل تک سفر کرے اسی پر بیٹھ کر سو بھی لے سب قسم کی روٹیاں پکائی ہوئی ہیں جو خشک ہو چکی ہیں بالکل اور لیکن اس کو اپنی گھوڑے کی پیٹ اور زین کے درمیان رکھا وہ گھوڑے کے پسینے سے ذرا نرم ہو گئی تو کھا لیا یہ ان کی خوراک تو ان کا جو معاملہ ہے جو کچھ تاتاریوں نے آ کر کیا مسلمانوں کے ساتھ اور اکیلا ہم کہاں کہاں تک یہ پہنچے اور کس کس طرح کی تباہیاں ان کو ہاتھوں آئی ہیں تو یہ ایک اقوام ہے کہ جن کو مجموعی طور پر یہی ہے کہ جن کو قرآن یاجود اور ماجود ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یورپین جو ریسز ہیں ان میں بھی یہ تقسیم ایسٹ یورپ ایسٹ اور جو ساؤدرن یورپ ہے شرقی اور جنوبی یہ آریائی ہے اور یہ لیڈر لینڈ سے جو اترے ہیں یہ اکثر فرانسیسی اور انگلینڈ کے رہنے والے یہ وہ لوگ ہیں اینگلو سیکٹر یہ شمالی قبائل یہ ویسی قبائل تھے جو آ کر یہاں پر آباد ہوئے تو یہ وہ نسل ہے اور جو نسل تھی آریائی وہ آپ کو ملے گی اٹلی تک جرمنی تک اور ادھر اس سے قبل یونان میں یہ ہے ایرین ہے اور ان کا وہی سوابتکا کا نشان جو ہے وہاں تک چلتا ہے یہ ہٹلر کا وہ نشان اور سیمیٹک ریسز کے خلاف ان کی نفرت اور ان کے مابین ہندوستان سے لے کے وہاں تک یہ ایک بیلٹ ہے آریائی یہ ہے یاجود و ماجود کے بارے میں تحقیق اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اقوام عالم کے مابین جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے بالکل سمجھ میں آنے والی کہ ڈسٹرکشن حملے یہ انہی اقوام کی طرف سے ہوتے رہے اور تہذیب و تمدن یہ یہ آریائی نسلوں سے اور یا یہ کہ سامی نسلوں سے تہذیب و تمدن کے گہوارے انہوں نے آباد کیے اور وقت فوقت آ کر لوٹ مار کر کے اور تباہی اور بربادی لانے والے وہ یہ اقوام تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے ایران کے شمالی علاقے میں اسی طرح کی بدامنی تھی یاد آئے گا آپ کو ہندوستان میں بھی التمش کے زمانے میں بلبن کے زمانے میں جو شمال سے بدامنی کی خبریں آتی تھیں اور مغلوں کے حملے حملوں کا خوف رہتا تھا وہ تاتاری وہ تو ہندوستان کی کچھ آفیت تھی کہ وہ سیدھے مغرب کی طرف نکل گئے تیر کی طرح بغداد کی طرف انہوں نے رخ رکھا ورنہ یہ کہ ہندوستان پر بھی جو آفت آئی ہوتی اس دور میں اس کا آپ اندازہ کر لیجیے جو کچھ آیا ایران اور خارزم پر اور پورے کے پورے یہ افغانستان پر اور اس سے آگے چل کر یہ عراق اور بغداد کی جو اینٹ سے اینٹ بنی اور خلیفہ مستاف اللہ کو جیسے گھسیٹ کر بکرے کے طرح ذبح کیا گیا یہ سب کچھ انہیں اخبار کے ہاتھ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے وہ موجودہ بھی دکھایا کہ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل گئے کعبے کو سنم خانے سے وہی تھے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے اور وہی اسلام کے محافظ اور عالم اسلام کے بازو شمشیر زن بن یہ بات دوسری ہے لیکن کوڑا جو برسا تھا وہ کوڑا بڑا شریف تھا جو ان کے ہاتھوں میں تھا تو تیسری مہم جو ہے حضرت نین کی وہ شمال کی طرف تھی 
बोहरा कैस्पियन और उधर वो बोहरा ब्लैक की बोहरा अकबर इसके माबेन ये सिलसिला को है इसकी दो मुतबादी आपके चलती है यहां एक शहर मौजूद है अभी दरबंद कैस्पियन के बिल्कुल मगरबी साहिब पर मालूम होता है कि मुख्तलि परमार में ये जो मुहजब मंगलकतें होती थी ये इन कबाइल के हमलों की रोकथाम के लिए कोई सरहदी तहफात का इंतजाम करती ये चाइना की जो ये ग्रेट वॉल है ये भी इसीलिए ताबीर हुई थी इसलिए कि चीन की तहजीब तमदन का एक गहवारा था जो मैदानी इलाका चीन का है और इसी तरीके से ऊपर से ये मंगोल और ये मुख्तलिफ जो कबाइल है ये वहां साफ सुथरा राज करते थे तो जरा अंदाजा कीजिए कि वो अजायबात दुनिया में से है वो दीवार चीन कितनी तवील दीवार और कितनी बड़ी दीवार तामीर की गई इनके हमलों से बची इसी तरह वो कैस्पियन के मगरब में दरबंद एक शहर है और उसके दोनों तरफ बड़ी ऊंची दीवार अब भी मौजूद दो दरवाजे हैं उनमें से दाखिल हो तो शहर आ गया और एक दीवार उधर है उसमें दरवाजा है लेकिन यह कि उन दोनों को बंद कर दीजिए तो बोल रहे कैस्पियन से लेकर उधर तक अब यहां पर कोई आमदोर का रास्ता नाम ही उसका दरबंद तो एक जमाने तक तो ये ख्याल रहा कि शायद हजरत दुल्कर ने जो सब तामीर की थी वो ये दरबंद वाली दीवारें लेकिन उसमें गड़बड़ ये थी कि कुरान ये कहता है कि जो सद हजरत दुल्कर ने तामीर की थी उसका सारा स्ट्रक्चर जो है वो मैकेनिक था लोहे से बनाया गया और उसमें तांबा जो है पिघला हुआ वो डाला गया ये दीवारें जो है ये पत्थर की दीवारें जिस तरह की दीवारें होती हैं उस तरह की दीवारें हैं तो एक बड़ा इजाज रहा हमेशा कि ये कौन सी दीवार है तारीख कुरान जिक्र कर रहा है आतूनी जुबरन हदीब हत्ता वासिक बिल्ला जो एक अब्बासी खलीफा थे उनके जमाने में फिर एक एक्सपीडिशन भेजी गई मुहिम भेजी गई तहकीकत की जाए कि उस इलाके में कहीं और भी कुछ सब मिलती है कहीं और कोई जिसको कि हम करार दे सकें कि हजरत दुल्कर की बनाई हुई है तो जरा उससे आगे चलकर पहाड़ी वो सिलसिले मुतबादी जो जाते हैं उसमें जरा आगे जाकर एक जगह मिली जिसका नाम ही है दानियाल दानियाल नहीं एक तो जरा दानियाल है वो बासफोरस ये दारियाल है और मकामी जबान में उसे कहते ही है दारियाल का तर्जुमा है लोहे का दरवाजा और वहां आसार मिले हैं दीवार के कि जिसमें वो लोहे का और मेटेलिक मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया था तो ये है फिर मुआन हुआ कि ये वो मकाम है वो सब के जो तामीर की थी हजरत दोन ने वहां के जो कबाइल आबाद थे उनको ये शिमाली जो अकवाम थी वहशी उनके हमलों से बचाई थी अब आखिरी बात और समझ लीजिए फिर हम तर्जुमा करते हैं इस वक्त दुनिया में देखिए एक अजीब बात है जिस तरह हमारे तारीख के अवलीन दौर में यानी तारीख मुसलमानों की तारीख के अवलीन दौर में दो फितने यकजा हो गए यहूदियों का फितना ईरानियों का फितना दो यकजा ईरान में जमा हो गए ईरान को भी इंतकाम लेना था हजरत उमर फारूक से इसलिए कि सल्तनत ईरान की और ईरान की वो अजमत पारीना जो है उसकी धज्जियां यहूद को भी इंतकाम लेना था मुसलमानों से 
مذہبی میدان میں سب سے زیادہ زخم خوردہ اسلام سے یہود تھے اور سیاسی میدان میں سب سے زیادہ زخم خوردہ ایرانی تھے امپیریلزم جو ہے یہ ایرانیوں کی اگر وہ پہلے سرایا کیا ہوا جیسے جاپانیوں کے آج تک بھی تو وہ انتقام جو تھا اور اپنے اس امپیریلزم کی دوبارہ بحالی یہ ان کے ہاں کوٹ کوٹ کر رہی یہی وجہ ہے کہ وہ ایک فتنہ بن گیا ان دونوں فتنوں کا اور وہ جو پھر ہمارے ہاں چلی ہے شریعت اس کا گہوارہ بن گیا ایران آج بھی ایران میں آپ کو حضرت عمر فاروق کا جو قاتل تھا اس کے مقبرے کی شبیہیں بکیں گی بکتی ہوئی ملیں گی حضرت ابو لولو فیرو قاتل کا یہ احترام ہے با حضرت عمر فاروق کے قاتل اور جہاں وہ مختلف امہ معصومین جو ان کے ہاں ہیں ان کے روزوں کے شبیہیں بک رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے ان کے ابو لولو فیروز کے روزے کی شبیہ بھی بکتی ہے اور یہ وہ یہودی عبداللہ ابن سبا کا وہ ذہن اس کی تباہیت اس کی ذہانت اس نے فتنہ اٹھایا اور یہ دو فتنے یکجا ہو گئے تھے اسی طریقے پر یہ تباہی اور یہ ہلاکت جو ان اقوام میں ہے جو ان کی سرشت میں ہے اور عیسائیت اور عیسائیت کا جو رد عمل جس پر مفصل بحتم کر چکے الہاد اور مادہ پرستی یہ رد عمل ہے اس غلط مذہب کا کہ جس نے مذہب سے اور خدا سے اور وحی کے نام سے انسان کو بیزار کر دیا یہ دونوں چیزیں بھی جمع ہو گئی ہیں انہی اقوام اور اس قرآن عرضی کی ہلاکت جو ہے وہ اب انہی کے ساتھ مقدر ہو جائے یہ جو ایک بیلنس اس وقت ہے ہمارے ہاں بیلنس اور پاور جسے کہتے ہیں کہ اتنی ہلاکت آپ لینی انہوں نے بھی جمع کر لی انہوں نے بھی جمع کر لی پائلٹ ہو رہے ہیں وہ میزائل بھی اور وہ دبالوں کیا کیا ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہزاروں میل سے جو فائر کیے جائیں گے اور جو بڑے بڑے شہروں کو شاید ایک ایک جو ہے وہ کافی ہو بربادی جو ہلاکت جو آنے والی ہے وہ اس کا ادھر بھی امبار لگ رہا ہے ادھر بھی امبار یہ کوئی جیسے غیر بیامدن جنہیں کہ تم دیکھ نہیں سکتے اسی طریقے کا ایک توازن ہے جو اس وقت روکے ہوئے اور تھامے ہوئے جیسے کسی نے ان کو روکا ہوا اب آپ دو پہلوان ہے بیتاب لڑنے کے لیے کچھ مسلحتیں کہنے کچھ ٹائم گین کر رہے ہیں کچھ ابھی رشیہ پیچھے تھا وہ برابر آیا ہے اسی لیے ابھی اب امریکہ جو ہے اس دبدبے اور سنتنے سے بات نہیں کرتا جس سے کبھی کیا کرتا تھا اور امریکہ نے پسپائی اختیار کرنی شروع کی اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اب رشیہ برابر کی چوٹ اب دبنا پڑے گا اب وہاں سے بھی نکلو یہاں سے بھی جاؤ اور کوئی جتنچے ہونا چاہیے اور کوئی باہمی مسالحت ہونی چاہیے بقائے باہمی کی کوئی بات ہونی چاہیے لیکن یہ تابق ہے یہ جب تصادم ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی تیسری عالمگیر جنگ ہو اور پھر کوئی چوتھی بھی آئے لیکن یہ ہے کہ جب بھی وہ ایٹمک وار فیئر ہوئی بڑے پیمانے پر تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ پھر کیا اس کو ارضی پر کیا ہلاکت آنے والی کون سی بربادی آئے جو بڑے بڑے شہر جو ہے ان کو ایک ایک میزائل جو ہے وہ نہ کیا منسیہ کر دینے کے لیے کافی ہوگا کہ وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا کہ وہ دیکھا یہ ہے در حقیقت جس کی ابتدا سے جس کے ذکر سے سورہ مبارکہ کا آواز ہوا وہ یون ذرا لذیذ وہ یون ذرا لیون ذرا باسل شدید ملت 
एक बहुत बड़ी हौलनाक जंग है कि जो होने वाली है उसकी खबर देगा और उसके जिक्र पर यह रुकू खत्म होगा कि यही आजूज बाजूज जो है जब इनके बंद खुलेंगे और फिर ये टकराएंगे इनमें टकराव जो है असलर कुरान कह रहा है इन्हीं के माबेन होगा वह तरकना बाजहू यौम यमूदी बाजू कि जैसे दो बंद हो दोनों बंदों को बैकवर्क छोड़ दिया जाए तो पानी का लेना इधर से भी आएगा उधर से भी आएगा और जिस तरह वो एक दूसरे में तैबत हो जाएगा वो नक्शा पुरा देगा और उसी हलाकत के साथ बंदों के साथ सूर सूर फूका जाएगा और फिर वो क्यामत जो है वो उसी के साथ लिपटी हुई बराबर वही कानून कानजिल करनेन और ये आपसे पूछ रहे हैं जुल करनेन के बारे में कानून को भी कहते हैं नसल और अहद को भी कहते हैं और यहां बुराद वही दो सींगों वाले साहिब रूल मानी लिखते हैं कि साइबून अखिल मशहूर कुरैशन में तलकीनिल यहूदे ये कौन पूछते हैं या सलूला का नबी आपसे पूछते हैं ये कौन है पूछने वाले थे जो रिवायात है मशहूर उनकी रूह से कुरैश लेकिन उनको ये तलकीन किया था यहूदी असायलूना फिल मशहूर कुरैश उन पर तलकीन यहूद उन सातलू वाले तुम मिन हो जिकरा कहिए सातलू ये वही फिर पहले बुजारे पर सीन आया है मैं सुनाई देता हूं तुम्हें लो सुन लो साथ लो आए को मिन हो जिकरा उसके हालात में से कुछ मोजत और असर पजीरी वाले पहलू में बयान किए देते हो तारीख बयान करना हमारा मकसद नहीं उनके हालात लेकिन मिन हो जिकरा ऐसी चीज की जिसमें कुछ तस्वीर भी जिसमें कोई याद दहानी भी हो जिसमें कोई मोजत इन्ना मक्कन्ना रहू फिल अब तैना हमने उसे गलबा अता किया तमक्कुल अता किया जमीन में और उसे अता की हर चीज की हर तरह के वसाइलो असबाब यू कही मिनकुल शहीन सबाबा सबाबी की जमा असबाब है जो हम बोलते हमने हर अलवाओ अकसाम के असबाब वसाइल उसके पास जमा कर ये गोया के बड़ी जान ताबीर हो गई वो सतवा को शौकत और इश्तेदार और गलबा जिससे कि हजरत जुलकरदेन का आगाज हुआ बहरहाल ईरान एक बहुत वसी और अरीज मुल्क उसके दो जो हिस्से हमेशा रहे उन दोनों को जोड़कर एक अभी मुंगल तक बनाए और यहां से अब उनका जो आगे का फॉरवर्ड मार्च है वो शुरू होता सबाबा तो वो पीछे लगा असबाब के यानी उसने एक मुहिम की तैयारी की ये जो हम आम तारीख में पढ़ते हैं उसने फिर एक मुहिम की तैयारी की कुरान उसके लिए ताबीर कर रहा था अतबार था पीछे लगा वो अतमाब से हत्ता बना मगर बशम यहां तक के जब वो पहुंच गया सूरज के डूबने की जगह पर ये मगर बशम क्या है ये ताबीर है अफसाए मगरब के लिए जैसे आप अफसाए शर्क अफसाए गर्व कहते हैं कि वो जो उस वक्त का मुतमदिन दुनिया का हदूदरबा अभी मैंने बयान किया उसकी रूह से ये बोहरे रूम जो है बहरे रूम या बोहरे रूम ये गोया के आखिरी हद थी जैसा बाद में मुसलमानों के जमाने में 
افریقہ کا مغربی ساحل گویا کہ آخری حد ہو گئی تھی بہاد امتیں محمد کا ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم بردی اللہ تعالی عنہ وہ جو پہنچے اور انہوں نے گھوڑے کو کچھ دیر تک پانی میں آگے بڑھایا اور پھر کہا کہ پروردگار تیری زمین ختم ہو گئی میں تیرے دین کا پیغام لے آیا اور تیرے دین کا جھنڈا میں لے تو اس وقت کے اعتبار سے یہ اقسائے غرض بشم یعنی پورا عراق اور شام اور فلسطین اور سر سے اردو اور شام کے علاقے فتح کرتا ہوا اور وہ اوپر ایشیائے کوچک اس سب کو فتح کرتا ہوا بہرور کے ساحل سے پڑا اور بڑی پیاری بات لکھی ہے مولانا السلام آزاد میں کہ بہرائے روم جو ہے خاص طور پر یہ ترکی کے ساحل کے ساتھ ساتھ بڑا گدلا اور بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے جزیرے بھی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جوہر سا ہے اور اگر کوئی شخص غروب شمس کے وقت کھڑا ہو ساحل پر تو اسے نظر آئے گا کہ وہ کرمزن ڈسک جو ہے کور و پہلی ایک جو سباق ہے وہ گویا کے اس گدلے جوہر کے اندر گزر رہا غروب قرآن اسی نقشے کو تعبیر کر رہا ہے جو بھی مشاہدہ ہے اس کی تصویر اس نے کہہ دی یہاں تک کہ جب وہ اقسائے غرض میں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا سورج کو کہ وہ ڈوب رہا ہے غروب ہو رہا ہے ایک گدلے سے جوہر میں گدلے سے چشمے میں وہ وجہ دائم رہا قوما اور وہاں پایا اس نے ایک قوم کو یہ ہے وہ فریسس کی شکست کے بعد کے ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ان کے پاؤں تلے آئی ان کے پاؤں تلے کہنا چاہیے قرآن میں بہت ان کی تعریف کی ہے اسی لیے حضرت الفرمین میں بار بار کہتا رہا اور وہاں گویا کہ وہ قوم جو مخصوص تھی وہ اب ان کے رحم و کرم پر تھی جو چاہے کرے فاتح کے سامنے مخصوص کی کیا حیثیت اس کو تعبیر کیا کلنا یا حضر کرمین ہم نے کہا اے حضر کرمین چاہو تو تم انہیں سزا دو آزاد دو مار بھاڑ کرو قتل عام کر دو نادر شاہ کی طرح اور چاہو تو تم ان کے ساتھ حسنِ سلوک کا معاملہ کیا بہرحال فاتح کی حیثیت سے یہ تمہارے رحم و کرم کرے یہ کلنا ضروری نہیں ہے کہ وہی ہی ہو یہ گویا کہ صورت حال جو وہاں پیدا ہو چکی تھی اس کی تعبیر بھی ہو سکتی الہام بھی ہو سکتا ہم اس کے قائل ہیں غیر نبی کو الہام ہو سکتا ہے ورنہ یہ کسی بھی سی تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ در حقیقت اس صورت حال کی تعبیر ہے جو الفاظ میں کر دی گئی کہ ہم نے کہا کہ اب چاہو تو تم ان کو سزا دے لو انتقام لے لو اور چاہو تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا تھا اب اس خدا کے بندے کا طرز عمل کیا تھا اس کو دیکھا قال اما من ظلم جو تو غلط روی اختیار کرے گا ظلم اور تازگی کی رائے اختیار کرے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وحد ہو اور ظلم کو یہاں شرک کے والی بڑی رائے یہ بات میں بتانا بھول گیا کہ ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ حضرت یہ بھی نبی تھے اور مبحد کامل تھے اور انہی کے زیر اثر تربیت پائی تھی حضرت دلکر میں بارہ لکھ میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ایک رائے مولانا السلام آزاد کی ہے زرتشت اگر نبی نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی نبی کی تعلیم ان تک پہنچی ہو 
اور اپنے علاقے میں انہوں نے اس تعلیم کو عام کیا ہو یہ بھی ممکن ہے تو یہ دارا کے جو کٹبے ملے ہیں اس میں توحید ہے اس میں کوئی شک نہیں احمر مستا کا ایک لفظ آتا ہے کہ وہی ہے بس ایک وہی مالک وہی خالق وہی رازق وہی عزت دینے والا وہی ذلت دینے والا اور کسی دیوی دیوتا کسی آگ واگ کوئی پانی کسی کا کوئی نہیں تو موقف تو تھا یہ خاندان اور قرآن جس طرح ذکر کر رہا ہے اس سے تو بعض لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہوا کہ شاید یہ نبی تھے لیکن یہ کہ ان کی نبوت وغیرہ ثابت نہیں ہے اکثر محبتین کا اسی پر اجماع ہے جیسے حضرت لقمان ایک حکیم و دانہ انسان وہ فقراء میں سے تھے درویشوں میں سے تھے ایک بادشاہوں میں بھی ایک دانہ اور حکیم اور سلیم الفطرت اور سلیم الحق انسان جس کو کہیں پہنچی ضرور ہے تعلیم نبوی کسی واسطے کسی سلسلے تو اما من ظلم اب بتائیے اس سے بڑھ کر مومنانہ کون اور کیا کوئی اگر غلط نبی اختیار کرتا ہے یا شرک کی رائے اختیار کرتا ہے تو ہم بھی اسے سزا دیں گے اور پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی طرف اور پھر وہاں اسے سزا اصل عذاب اور اصل سزا وہاں ملے گی اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے فلاح جزا سکنا اس کے لیے بڑا آلہ بدلا ہے اب یاد دیکھیے کہ ان کے لیے تو اپنی سزا کو مقدم رکھا اور خدا کی سزا کا ذکر بعد میں کیا ان کے لیے خدا کی جزا کا ذکر مقدم کیا فلاح جزا سکنا ان کی اصل جزا تو ہے ہی رب کے پاس جو ہے وہ بہت آلہ ہے اور ہم اپنے معاملات میں بھی ان کے ساتھ نرمی کریں مفتور قوم سے اگر کوئی خراج لینا ہے تو اگر کوئی ایمان لے آئے تو اس کا خراج جو ہے معاف کر دیا جائے یہ تبلیغ کے لیے یہ تدابیر جو ہے اختیار ہوئی یہ تو سب سے بڑا جو بدبختی کا معاملہ ہندوستان میں ہوا ہے ہمارے شہنشاہوں کے وقت کہ انہوں نے تبلیغ کی کوئی کوشش نہیں وہ اپنی عیاشیوں میں اپنی خرمستیوں میں اپنے محلوں میں وہ دادے عہد دیتے رہے تبلیغ سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا ورنہ یہ اقلیت اور اکثریت کا قصہ یہاں ہوتا ذرا سی بھی اگر کوئی توجہ انہوں نے کی ہوتی تبلیغ کی طرف یہ تو کچھ درویشوں کا ہے یہاں فیض کے کچھ یہاں اسلام اور ایمان آیا اور اتنی کثیر تعداد میں بھی برے صدیر میں مسلمان ہو گئے ورنہ بادشاہوں کا معاملہ اگر ہوتا تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اسپین کا اثر ہوا تھا وہ یہاں پر ہو چکا ہوتا یہ حقائق ہیں تاریخی جن سے انکار کرنا ممکن نہیں تو انہوں نے وہ تدبیر اختیار کی کہ اگر کوئی سیدھے راستے پر آتا ہے ایمان و عمل سالے کی روش اختیار کرتا ہے تو اس کا اصل نظر تو اس کے رب کے پاس ہے البتہ ہم بھی تفصیل کریں گے اپنے معاملات میں نہیں پھر انہوں نے ایک اور مہم کا اہتمام کیا تو یہ مہم تو ہو گئی وہ مغربی کہ جس میں یہ اور اسی سے جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وابستہ تھا معاملہ یہود کا بھی کہ اسی کے لپیٹ میں انہیں بھی نجات ملے بیبیلونیا کی حکومت کا جب سلسلہ ختم ہوا تو یہ چونکہ اسیر تھے وہاں پر انہیں انہوں نے عام موافی کا اعلان کرتے ہوئے اجازت دے دی جاؤ آباد کرو حیثل دوبارہ تعلیم پھر وہ ظاہر ہوتی ہے شخصیت حضرت عزیر علیہ السلام کی یہود کی تاریخ میں جو ان کے لیے یوں سمجھیے کہ موسا ثانی کہہ لیجیے اگر کہنا چاہے کہ ساری تجدید جو ہوئی ہے 
اور دوبارہ جو شال اور شوکت پھر یہود کو دنیا میں ملی تو وہ حضرت عزیز علیہ السلات وسلام کا کارنامہ ہے تجدیدی کہ جس سے ان میں ایک روح جو ہے دین کی وہ بھی دوبارہ بیدار ہوئی اور پھر اللہ کا فضل و کرم بھی ان پر دوبارہ آیا سما اخبار سبابا پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی حتہ ادا حلاوہ مطل الشمس یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر یہ اقصائے شمس کے لیے تعبیر ہے استعارہ ہے اور اس وقت کی ان کی اپنی حدود کے اعتبار سے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ہے در حقیقت دریائے سندھ کا ساری تو انہوں نے پایا سورج کو کہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر وجدہا تکلو علا قومن لم نجعل لہم من دونہا سکرہ کہ جن کے لیے سورج سے کوئی آر ہم نے نہیں بنائی اس سے مراد لیا ہے کہ یہ وحشی قبائل سے خانہ بدوش کوئی عمارات بنانا کوئی چھتوں کے نیچے رہنا جو ہے اس سے یہ نہ آشنا تھے اس کے لیے استعارتاً یہ الفاظ استعمال کی ان کی چھوڑی چھوڑی انہوں نے بغاوت کی بدمی تھی اس کو رفع کرنے کے لیے مکران کے علاقے پر جو اس زمانے میں گڈروشیا کہلاتا تھا یہ نام پرانے گڈروشیا پارس میڈیا لیڈیا یہ ہے اس زمانے کے علاقے کہ یہاں سے مکران سے چلیے تو پھر مشرقی ایران پھر مغربی ایران اور پھر یہ ایشیائی کوچک جو ہم جسے اب ہم ترکی کے نام سے جانتے ہیں وہ لیڈیا ہے یہ نام چونکہ آپ پڑھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ ابھی لیڈیا کیا بنا ہے کون سا ملک تھا اور گڈروشیا کون سا ملک تھا تو باختریا بیکٹریا یہ وہ بلخ و بخارا کے علاقے یہ پرانے نام ہیں یہ سارے کے سارے علاقے تو بہرحال یہی سے نام مختلف تو مکران میں جو اس وقت گڈروشیا کہلاتا تھا اس کے وحشی قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک مہم کی قضالک ایسا ہی تھا وَقَدْ عَقْلَا بِمَا لَبَيْهِ خُبْرَا اور جو کچھ بارہ حالات سے شاید ان کا ہمیں خوب علم ہے کوئی اس کی مداحت اور کوئی تفصیل بیان کرنے کی حادث نہیں جو چیز کے بیان کرنے کی ہے وہ یا تو اس مغربی مہم میں تھی اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا اور یا پھر وہ شمالی مہم جو ہے جو اب تیسری مہم جس کا ذکر آئے گا وہ اب ہم نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہے کہ جس کو قدر تفصیل سے قرآن میں بیان کیا اس مشرقی مہم کا ذکر کیا ہوا جو ہوا اور وہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ کیا ہوا اس کی کسی تفصیل کی جہاں چندہ ضرورت ہو بارک اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن العظیم وَدَفَعَنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالْآيَاتِ